0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040 in samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland en de Stichting Cinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weits. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keunings van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. En in deze aflevering gaan we luisteren naar een interview dat Melvin had met violist Jelle van Tongeren uit Haarlem. Ja, we zijn vandaag te gast in Haarlem. Bij ben Jelle van Tongeren, de topviolist, bekend van uh, menig formatie. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Bedankt dat we hier mogen zijn, Jelle. Nou, gezellig. Ja, ja, ja.
1: Dank,
0: uh, <laughs> misschien even, even voor de luisteraar die jou nog niet zo goed kent. Uh, geef eens even wat, uh, wat, wat, wat kenmerken. Je speelt viool. Hoe oud ben je? Wat, wat, wat doe je zoal? Ja. Ik,
1: uh, nou ja, ik, uh, ik ben 41 om die vragen even ja. te beantwoorden. Uh, ik speel al een hele tijd viool, inderdaad. Ja. En ik, ik ben ooit met klassieke muziek begonnen en uh, nou, uiteindelijk ben ik uh, uh, ja, aan de Gypsy Jazz verslingerd geraakt ja. uh, en ik speel in verschillende beentjes zoals uh, de Busquitos, Hot Club de Frank, ik speel met Reinier Voet samen in een nieuw kwartet. Ja. En ik heb een kwartet met Roos, Moses Rosenberg. Ja, dus dat is uh,
0: uh, Vonkelnieuw.
1: Vonkelnieuw, <laughs> ja, ja. Van uh, EP Vonkel Nova. Ja, ja, ja. daar gaan we
0: straks uh, ook naar luisteren. Uh, nou ja, we beginnen dit soort uh, podcast uh, vaak met... Uh, waar begon het eigenlijk? Waar, waar werd jij aangestoken uh, met, met, met uh, gypsy jazz? Of nou ja, wat daar op, ne- op neerkomt. Kan je daar wat over vertellen? W- Wanneer begon jij met vioolspelen überhaupt?
1: Ja, ik, ik ben op mijn... Zevende zo ongeveer begonnen. Ja. Maar ik, ik zal even uitleggen uit wat voor nest ik kom. Ja. Want dat is uh, relevant. Mijn, ja. uh, mijn vader is violbouwer. Vioolbouwer. vioolbouwer. Ja, ja, ja. ja. En ook hij handelt ook in, uh, in andere instrumenten. Maar goed. Meestal noem je dat dan uh, violbouwer. Ja. En, um, Want hij
0: maakt ze ook echt. Hè? niet alleen handel, maar nee, nee, hij, hij, maakt ze hij zet ook echt. ze ook echt in elkaar.
1: Hij doet veel aan restauratie en verhuur en. Ook dat, dat soort dingen. Maar, ja. Uh, ja. Dus
0: je bent al opger- je, je, je liep in de luiers al tussen de voor- en achterblaadjes weten, en zo. En de weten, stapeltjes. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. En mijn moeder was
1: uh, pianiste en celliste. Ja. Ook beroeps- en gaf les en uh, deed optredens. Uh, dus ik werd eigenlijk mijn hele jeugd al omringd door instrumenten en klassieke muziek. Ja. En heb ik ook nog zussen. Ja. Die ook allemaal viool spelen. En ook al speelden voordat ik speelde.
0: Wat oudere zussen ook? Uh, nou
1: één ja. oudere zus en twee jongere zussen. Okay, ja. En op een gegeven moment uh, begonnen mij te dagen dat ik geen viool speelde. En de rest allemaal wel. Okay. Dus toen ben ik een verhaal gaan halen bij ja. mijn ouders. En toen bleek dat dat gewoon mocht. Dus toen ben ik oh. vanaf mijn zevende uh, ook op vioolles gegaan. ja En dat, uh, nou, dat, dat heb ik jarenlang... Uh, gedaan. En dan begin je natuurlijk met klassieke muziek. Absoluut, ja. Ja. ja, ja. uh, ja, Maar bij ons thuis werd bijna alleen maar klassieke muziek gedraaid. Dus ik was helemaal niet bekend met andere soorten muziek. Uh, De enige uitzondering daarop was, was uh, uh, Tata Mirando. En dat werd dan af en toe gedraaid en dat vond ik helemaal te gek. En op een gegeven moment had ik een een platenspeler... Op mijn kamer. En dan kon ik die plaat mee naar mijn kamer nemen. Pick Ja. En dan uh, ging ik al die nummers meespelen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste introductie tot de niet klassieke muziek.
0: Maar dat was eigenlijk een beetje autodidact dan als het gaat om die geïmproviseerde imp- ja. muziek. Dus ik ja, improviseerde luisteren. nog niet zoveel hoor. Dan speelde ik gewoon die. Maar wel die melodieën melodie naspelen, ja. zonder dat je daar bladmuziek op dat moment ja. van had. Ja, dus, Klopt. Uh, ja. Ja. Nou, we gaan daar gelijk maar eens naar luisteren. Ja, want uh, je hebt een eerste opname uh, uh, aan mij gegeven. De, de naam die mag je zelf uit uh, van, van Nou, dat Ik nummer. vind het
1: makkelijker om mee te spelen dan <laughs> om de naam uit te spreken. <laughs> ik heb geen flauw idee hoe je dit uitspreekt. Maar ja, ik ja. wil best een uh, poging wagen. Ja. Uh, Chuck Eggy Lani. Ja, en dat maar... schuine streep en dan valt het zelfs weg. Dus dat dan weet nog niet. even over
0: Theater Mirando. Eh, dat is wel leuk. Er zijn uh, gelukkig op YouTube ook wel verschillende uh, 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 documentaires... of uh, uh, tv-fragmenten van te zien. Het is eigenlijk een orkest wat al uh, heel oud is relatief. Want het is ook allemaal familie en het uh, kreeg allemaal verschillende vormen. Maar ook al in de jaren zestig. Ja. En heel populair in Nederland op dat moment. Hè. Dus er waren heel veel mensen die dit kenden... Maar wel echte Balkanmuziek, hè? Het is niet echt gypsy jazz. Maar... Nee, het is geen gypsy jazz, nee. 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 Maar goed, hier begonnen dus. En we horen nu uh, het Tata Mirando kwartet. Uh, men is Gypsy Jazz Orchestra. Of Gypsy Orchestra, zo heet het nummer officieel. Nou, daar komt ie. Het was Tata Mirando, echte balkanmuziek. Ik ik krijg altijd zin om te eten als ik dit soort muziek hoor. Dan denk ik altijd van een restaurant en muzikanten om je heen en en, en laat de wijn vloeien. Uh, Nou ja, dat soort... uh, Het is leuk natuurlijk dat jij dat ook helemaal uit je jonge herinneringen hebt. Uh, Dus jij ging in je eentje dat een beetje naspelen en kijken of je dat kon volgen. En op je gehoor meer spelen dan dan dat je van bladmuziek speelde. En, En hoe verder toen? Hoe verder toen? Nou, uh, dat, dat, dat heb ik gewoon heel veel
1: gedaan. Maar omdat mijn vader uh, een vioolbouwer is, komen er ook wel eens handelaren over de vloer. Ja, zo ook. De familie Basili. Ja, ja, ja. En uh, die hebben toen op een gegeven moment een cd gegeven aan mijn vader. Ja, de CD Antara heet hij, ja. volgens mij. En uh, nou ja, die, uh, die CD kreeg ik ook. En. Uh, ik vond dat vond waanzinnige muziek. En was
0: dat jaren tachtig dan? Of jaren negentig? Jaren negentig. Jaren 90 was ja, ja, dat. Ja, ja, ja. ja. ja ik, denk, ik, ik
1: denk dat ik vijftien of zestien was. Ja. Uh, die leeftijd ongeveer.
0: En toen ineens begon het te swingen. Ja, ingevingen. precies. Ja, ja. Ik vond
1: dat, ja, dat was echt een heel nieuwe uh, wereld voor mij. Dat je toch uh, akoestische muziek uh, kon spelen die... Ja, die, die echt swingt. Uh, ja. Dus ik, ja, dat, dat vond, ik, uh, vond ik heel erg tof. En dat, dat wilde ik ook heel erg graag, maar ik wist inderdaad niet zo goed hoe. Dus ik ging ook met die muziek meejammen. Ja. En probeerde ik die solo's een beetje te spelen. Nou ja, eigenlijk doordat ik dat niet helemaal goed kon, leerde ik een soort van improviseren. Want je moet dan toch een beetje oké okay klinken. Ja. Dus dat was een beetje de autodidactische weg. Maar ik heb ook les gekregen van een uh, jazz Oké,
0: okay, maar we gaan eerst luisteren naar, ja. uh, naar die cd uh, de, van de Basilis Of de Groupers. Dus Ze hebben verschillende soorten namen gehad. Ze toeren overigens nog steeds uh, actief door Nederland. Ja. Uh, en dit nummer heet Twelve Years. Wesley Group met uh, 12 years, ze toeren nog steeds door Nederland en in de jaren 90 kwamen ze dus uh, voor de vioolhandel bij de vader van Jelle en uh, lieten ze een cd'tje ook achter met hun laatste werk en uh, dat ging bij Zoonlief uh, erin als gesneden koek. Uh, Jij ging dat meespelen en toen dacht je van ik moet hier meer van weten, ik moet hier dan eigenlijk maar les ook in gaan zoeken en dat ik Even dat klassieke muziek wat minder gaat doen. En me eens wat meer op die geïmproviseerde muziek gaat richten. Ja, ja. En, en bij wie kwam je toen uit? Uh, Herman van Haren. Ja. En
1: dat, is, dat is eigenlijk niet een violist die heel erg met die gypsy jazz per se bezig was. Maar hij wist wel veel van improvisatie. Dus hij leerde me echt uh, beginselen van hoe je kan improviseren met een toonladder. Of dan leerde ik de pentatonische toonladder. Ja. En dan komt daar opeens uh, uren... Uh, muziek mee maken die ik dan zelf had bedacht. Ja. Uh, en dat, dat hele concept van improvisatie, dat vond ik gewoon magisch. En, ja. Nou ja, ja de, de, ik kon niet meer stoppen met spelen, zeg maar daardoor. Ja. ja. Een nieuwe ja. verslaving was uh, ja, geboren. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja. Goed, maar dan ben je een jaar of zestien, zeventien en ja, ja. Uh, dan zit je ook nog gewoon op school en ja. misschien denk je wel van ik moet, uh, ik moet een van de beroep gaan doen of weet ik het. Hoe ging dat toen? Uh?
1: Nou, dat, dat is best een uh, gradueel proces geweest. Want ik, ik, ik uh, kreeg toen les van die jazzviolist. Maar toen werd gezegd, nou, het is ook wel handig als je wat theoretische kennis krijgt. Dus ja. ik zat in een theorieclubje. Daar zat weer een, een gitarist bij. En toen dachten we, nou, het is ook wel leuk om samen te gaan spelen. Ja. En toen uh, hebben we wat nummers ingestudeerd... Aantal van uh, Django's, zoals uh, Minor Swing en ook Shine speelde geloof ik, en I can give you. Mm-hmm. Uh, maar uh, we hebben ook uh, de tune van een TV- tv-serie toen ingestudeerd, The House of Elliot ja. heette dat. Ja. En dat was ook een heel aanstekelijk melodietje. Toen dachten we, ja, we hebben nu die liedjes ingestudeerd, waarom gaan we niet gewoon op straat spelen? Ja. Dus dat hebben we toen uh, heel veel gedaan. Ja. En uh, nou, dat, uh, van het geld wat we daarmee verdienden, heb ik ook de nodige CD's. Uh, aangeschaft. Ja, ja.
0: En, nou, dat moest uh, toen nog, want we spreken over jaren negentig, ja. toen YouTube en Spotify, dat waren nog concepten, nee, we, die moesten nog nee, uitgevonden worden. dat moest worden. nog <laughs> bedacht worden allemaal, ja, ja. Dus je moest het ook wel hebben inderdaad, van graaien en snijden ja. en door bakken heen vroeten, kijken naar goedkope cd's dus ja, 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 Ja,
1: nee, er zat een heel leuk cd-winkeltje ja. in, uh, in
0: Haarlem, ja. dus waar we altijd speelden, ja. Ja, ja. Dus de, de opbrengst van de straten die ging gelijk weer door naar de, naar de platenwinkel. Ja, en, de, en de, de, en de
1: freet tent. Ja. <laughs> ja. Nou, hard werken was het wel lekker om even te ja, ja, ja. ja
0: En toen, want hoe, hoe is jouw muzikale ontwikkeling toen verder gegaan?
1: Uh, nou, v- v- door de uit die straatoptredens kwamen uh, uh, echte optredens ja. voor. Dan, ja. dan vroegen mensen van, goh, kan je hier komen spelen? En uh, dat is toen. Uh, Heeft zich verder ontwikkeld, dus op een gegeven moment moesten we dan een optreden doen met een zanger erbij uh, voor voor een kerstoptreden. En toen heb ik, uh, uh, nou eigenlijk, wij gingen vaak naar Café de Uiver en daar speelden ook een aantal van die gypsy jazz bands, zoals Hot Cup de Frank en uh, Reinier, die speelden daar vaak met Hadi, die hadden ook samen een groep. En uh, nou, toen hadden we dus die zanger nodig. En toen dachten we, dan moeten we Frank maar benaderen. Want die doet dat zo leuk. Ja. En die wilde dat, uh, ja. tot onze grote verbazing en ja. uh, eer. Dus uh, nou ja, toen, toen is dat een beetje gaan rollen. En kwam hij ook weer met andere nummers school dat moeten jullie die, die uh, ook gaan spelen. En uh, ja, onderwijl luisterde ik veel naar... Uh, naar muziek en kwam ik ook met breder uh, jazz in aanraking. Dus.
0: Ja, want het volgende nummer op jouw lijst, dat is uh, Lady Be Good. Een uh, bekende klassieker, ook uit het uh, jam uh, 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 circuit, zal ik maar zeggen. Leuk leuke is hier natuurlijk dat je ook twee violen hoort op deze zijn er zelfs een drie, volgens dat zijn, mij. Het ja, zijn er misschien ja, wel drie. een overmaat zelfs. van ramp. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet niet van gek worden. Ja, ja. Maar het leuke is ook, je hoort op deze plaat echt een soort van... Uh, dat, ze, dat ze elkaar wat overtreffen. Of ja, dat ze precies. elkaar een soort battle, ja, ja. battle doen. Ja, ja, dat vind ik hè? leuk. Ja. En dat is inderdaad heel aanstekelijk. Ja. Dus uh, dit is een opname met Stefan Grappelli. Ja. Uh, horen we ook uh, Django Reinhardt op de achtergrond? Of, uh? Die
1: horen we volgens mij wel op de achtergrond. Ja. Maar hij is uh, solleert niet echt. Nee, uh, het, is, uh, uh, het, is uh, is het is echt wel de violen staan uh, ja, uh, centraal. Hè? Ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar Lady Be Good. Stefan Grappelli met uh, met wat andere violisten uh, en uh, het nummer Lady Be Good. Uh, Ja, Stefan Grappelli is natuurlijk wel dan, als als je violist bent, dat is dan een soort van de heilige graal, neem ik aan. En die had jij dus eigenlijk op jonge leeftijd dan ook wel via al die muziek en die cd's die je kon kopen via het uh, stratenoptreden. kon je daar uh, je je hand op leggen. Wat wat sprak jij ook aan uiteindelijk in dit soort violisten... zoals Grappelli en en veel Het
1: grappige is dat uh, Grappelli... zie ik toch niet echt als mijn grote voorbeeld. Uh, Hij is natuurlijk fenomenaal. uh, En op sommige tracks speelt hij ook heel vurig. Maar wat ik dus leuk vind aan de opname die we net hebben gehoord... heb je echt zo die battle en dan proberen ze elkaar een beetje... Uh, Op de zeg maar. Ja. En dat, 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 dat is leuk. En uh, je kan ook horen dat die andere violisten. Die hebben een, een andere benadering. Die spelen eigenlijk iets agressiever. En ja. Uh, ja, die, die spelen wat minder rolbevestigend, zeg maar. Ja. Uh, als violist. Want daar, dat associeer je toch een beetje met het liefde en het romantische. Ja. Terwijl het kan ook echt uh, heel erg swingen, wat mij betreft. En uh, ja.
0: Ja, want uh, uh, dat is natuurlijk ook wel het bijzondere uiteindelijk van de muziek van Django Reinhardt en die tijd in ieder geval, dat er zoveel verschillende soorten stijlen allemaal uh, door elkaar gingen lopen op een gegeven moment en... uh, dat dat één grote mix werd eigenlijk. En dat je, ja, dat, dat je dus... De, de volgende opname is bijvoorbeeld Appel Direct. Uh, uh, ja. Aan, uh, uh, indirect is het ja, zo, ja, sorry. Ja, ja. Uh, um, Appel en Direct. Uh, van ook het, het, het uh, quintet van de hot Club de France. Uh, een nummer waar eigenlijk een beetje de bebop al uh, uh, tevoorschijn komt. Hè?
1: Klein beetje, ja. Uh, ja. ja. nou het, het, het laat in ieder geval zien hoe uh, vooruitstrevend Django uh, was. Hey, wat, want ik, ik ik ben natuurlijk zeker bij die muziek gekomen vanwege de violisten. Maar op een gegeven moment luister je naar die opnames. En ben ik eigenlijk veel meer gefascineerd door wat Django doet. Dan wat die violisten ja. doen. En het leuke aan dit nummer is. is volgens mij is het gewoon de major versie van het latere So What van Miles Davis. Ja. Waar hij heel bekend mee is geworden. Als uitvinder van de modale, modale jazz. Ja, maar dit, dit is Dit heeft, al, dit dit is heeft al dezelfde de modale, uh, structuur. Dus ja. ik wil dit eigenlijk puur laten horen om, uh, om weer te geven wat voor genie Django eigenlijk is. Ja, dus ja.
0: we horen eigenlijk een opname, volgens mij eind jaren 30 is dit al, maar dan, dan, dan eigenlijk een soort luik naar de toekomst, terwijl in de jaren 60 pas de modale jazz ja, ja. tot bloei komt, ja. doet Django dat al gewoon eind jaren 30. En het nummer Appel aan direct. fenomenale tijden natuurlijk. Uh, zo rond de Tweede Wereldoorlog met Django Reinhardt en het quintet van de Hot Club de France. Omdat er van alles gebeurde en Django ook met allemaal mensen samenspeelde. En die mensen die speelden ook weer, maakten ook allemaal weer opnames. Er, er gebeurde zoveel in, uh, in, uh, in Parijs. Een andere opname is ook uh, Flash Door. Ook een beetje... Bizar nummer, eigenlijk. Ja, het staat een ja. beetje haaks op het, uh, nou, zullen maar zeggen, het normalere rechttoerecht uh, recht dan uh, uh, Gypsy Jazz ja. uh, Flash. is echt, uh, echt uh, spooky uh, bijna. En, ja. en, en en zit allemaal bibeloploopjes in. En uh, nou ja, daar zie je dus inderdaad ook de, 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 de moderne Django Reiner zeker eigenlijk opstaan, uh, Ja, en ja? Uh, een beetje met een knipoog. Maar ik vind dat hij uh, daar
1: eigenlijk de, de rockmuziek heeft uitgevonden. Als je dat zeg maar in, dat, ja. in die aatjes hoor je heel duidelijk gewoon die bebop. Wat ja. duidelijk geïnspireerd is door uh, de Amerikaanse grootheden van uh, heden van die tijd. Ja. Maar dan in dat beetje, nou dan hoor je een soort van distortion geluid. En uh, <laughs> ik denk volgens mij uh, is hij daar zijn tijd weer ver vooruit. Jimmy
0: Hedrick's aan Let. We gaan luisteren ja. en luister dus ook eens met die oren naar Flashdoor. Door. We hoorden daar Django Reinhardt met het nummer Flash Door. Een, 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 een bijzonder nummer, omdat het een doorkijk geeft in de toekomst. En nou, je hoorde daar ook Django zich aanpassen aan allerlei muzikale ontwikkelingen die ging, gaande waren. En ook hoe hij zijn eigen dingen uitvindt. Nou ja, dat is natuurlijk ook de, 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 het leuke van die Gypsy Jazz stijl. Dat je daar heel veel dingen in kan pluggen en kan in kan variëren. Dat is ook best wel kenmerkend volgens mij voor jouw speelstijl. Want er zijn natuurlijk muzikanten die zich heel erg aan de jaren dertig aan de ouderwetse zou ik ja. zeggen, stijl houden. En er zijn mensen die juist heel erg vaak de lettenkant opzoeken. En Ik heb bij jou altijd het idee dat het alle kanten uit uh, schiet. Omdat het gewoon ja, geïmproviseerd en, uh, en, 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 en creatief is eigenlijk. Ja, ja,
1: uiteindelijk word je denk ik vaak gevormd door de ja. dingen die je mooi vindt en die je uh, inspireren. En bij mij is dat... Wat breder dan alleen die, uh, die Django-muziek. Maar ja. het, het, het zit wel allemaal heel erg in de jazz- of wereldmuziekhoek. Dus het ja. heeft allemaal wel met elkaar te maken. Ja,
0: daar zit uiteindelijk is alles weer met elkaar ja. verbonden. Is het een soort één uh, groot geheel. Hé, hey, we gaan nog even terug in die geschiedenis. Want je had veel op straat gespeeld. Ja. Ja, er kwamen optredens kwamen langs. Uh, je ging jammen in de kroeg. Je ontmoette de Reinier Foets van deze wereld. De ja, ja. meester en... Je krijgt ineens een kerstoptreden, je hebt een zanger nodig. Ja, uh, Frank, ja, ja. wil je die even meedoen? Ja, ja. Van het een komt het ander. En uh, ben je toen op redelijk jonge leeftijd ook bij, uh, bij de hotclub De Frank uh, gaan spelen? Of hoe ging dat? Nou,
1: ik heb, uh, in die tijd heb ik al regelmatig uh, ingevallen. Dan, ja. dan kon de saxofonist niet of zo en dan, dan vroegen ze mij. Ja. En uh, nou, dat, dat gebeurde eigenlijk meer. Maar ik had ook mijn eigen band, waar ja. ik toen... Uh, Mee speelden. Eerst de, de swing strings zoals yep. we heten als duo. En daarna uh, Samorazur Sparne. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Sparne is de, de Haarlemse rivier. Ja ja, ja. Dus uh, ja, daar hadden we optredens mee, maar vooral hier in Haarlem en uh, omgeving. En ja. uh, nou, op een gegeven moment werd ik benaderd
0: door uh, Hot Good Frank, of ik er niet vast bij wilde ja. komen. Ja, ja, ja. Want dat, dat, dat die formatie heeft echt op een gegeven moment heel veel opgetreden. Ja. Albums gemaakt. Ja, ja, uh, ja. Ook bij de hotclub De Frans Stichting een paar keer uh, te gast geweest en zo. Ja, ja echt een, een, een belangrijke bron ook in. Het begin van deze eeuw, zou ik maar zeggen. Maar, uh, dus dat is al wel weer een tijdje geleden. Maar toen echt een hele stabiele factor. Ja. Nee, en in ik mid- het, inmiddels hebben we natuurlijk heel veel Gypsy Jazz in Nederland. Ja, maar ja. toen was dat wel echt een van de ja. wat vastere en grotere formaties. Nou, en
1: wat leuk eraan uh, was, van, ik spreek nog over de tijd dat ik er zelf niet bij was, maar uh, vanuit het perspectief van uh, luisteraar, is dat ze maakten er ook altijd een feestje van ja. uh, Gewoon gezellige optredens. En, ja. uh, nou, dat, dat sprak mij ook wel aan. Ja, dus, uh, ja, ja. ja.
0: <laughs> Ja, want uh, een andere band van jou is de Bosquito's. Ja, uh, ja, ja. uh, nou heb ik die band ook wel een tijdje gevolgd. Omdat de, de toenmalige gitarist die uh, was weer de zoon van iemand die vlak bij mij in het dorp woonde. Dus oh, daar ja, niet ja Dus zo gaan die dingen soms. Maar uh, dat is echt de pretband. Hè? Bedoel, Absoluut, ja, da- die, ja. daar, daar gaat het helemaal. Uh, alle kanten op. Uh, ik herinner me ook een kerstcd van de Busquitos. Nou, die heb ik helemaal in de auto grijs gedaan. Oh ja, wat oh, leuk. <laughs> ja, ja. Want, uh, om dan ook allemaal ja, bestaande kerstliedjes... eigenlijk in een soort grappige vorm te doen. Of, uh, ja, ja, klopt. Maar, maar, ja. Maar dat is uh, is eigenlijk ook een soort ultieme straatmuziek. Of in ieder geval dat je het publiek bespeelt. Ja, hè? Dat, ja. dat is echt interactief. Ja, nee, wat
1: grappige is dat we die band uh, ooit zijn begonnen... omdat we specifiek in... In Zuid-Europa heb je van die georganiseerde straatfestivals. Ja. Hè, dat, je, dat bands op straat spelen niet per se alleen maar voor het petten of zoiets. Dan word je ja. gewoon wel betaald. Uh, maar dan moet je ervoor zorgen dat je mensen bereikt. En uh, d- daar begonnen we mee. Maar eigenlijk al snel kwamen er allerlei andere optredens uit voort. Dus we hebben echt te gekke dingen met die band ook meegemaakt. Toen ja, we maar... door Korea en, en Rusland en... Uh, nou ja, heel Europa eigenlijk. Uh, ja. Waanzinnige dingen meegemaakt. Ja, ja,
0: omdat het ook hele universele muziek is. Zeker. Uh, de Bosquito's die hebben dus geen zang volgens mij. Hè? Ook, ja, ook, zit zang wel zang. Ja, ook ja. Dat wel, ja. Maar er zitten ja. ook heel veel uh, ja, ik zeggen herkenbare tunes in. Die ja. mensen ook kennen ja, van, ja. van Benny Hill. Of weet ik niet. Die ja. grappige dingen ja, waar ja. iedereen eigenlijk wel een soort associatie mee heeft. Ja,
1: nee, en we betrekken het publiek er heel erg uh, bij. Hè? Dus dan ja. spelen we een, uh, een Latijn-Amerikaans nummer. En dan loopt er net een een lenig uh, dame voorbij. En dan pak ik mijn uh, vioolstok erbij. En ja. dan, uh, dan uh, daag ik de desbetreffende dame uit om de limbo te gaan dansen onder mijn... Uh, oh ja, ja. Ik zo, nou, de, de, om maar een voorbeeld te geven. Ja. Dus, ja.
0: Nou ja, dat is ook het leuke natuurlijk als je dat veel op straat doet, dan snap je op een gegeven moment ook wat werkt er bij het ja. publiek en wat, ja. vindt, wat vindt het publiek leuk. Ja. En iedere keer heb je natuurlijk weer een ander publiek op straat. Precies, uh, ja.
1: Dus dan moet je op een andere manier uh, improviseren en op de situatie ja. inspelen.
0: Ja. Hé, hey, we gaan naar een volgend nummer luisteren. Ja. Nostalgia. Ja. Uh, volgens mij is dat uh, op het uh, akkoordschema van Oude Nowhere. Dat klopt, ja. hoorde ja. dat nummer laatst. Uh, en het heeft een beetje... Dizzy Gillespie-achtige trompet. Of ja. is het ook... Dizzy? Het is
1: niet, nee. nee. De uh, trompetist is Fats Navarro. Ja. En uh, nou, zoals ik net al zei... van uh, Tuurlijk zijn violisten ook een inspiratiebron. Ja. Maar uh, Django Reinhardt zelf... Is een enorme inspiratiebron. En uh, Fats Navarro ook zeker. Dus ja. Dat, dat, en dat komt wel een beetje... Via Django heb ik ook die bebop leren kennen. En ja. toen ging ik kijken... Van, nou, waar hij, heeft hij dat dan vandaan... Ja. En uh, nou ja, dit is gewoon waanzinnig. Dit Dit is gewoon waanzinnig. Zo
0: simpel is het, dames en heren. Uh, We gaan luisteren naar het nummer Nostalgia van Fat Nevero. MUZIEK Fats Navarro met het nummer Nostalgia Uh, Lekkere bebop Op het schema van Out of Nowhere Dat hebben mensen misschien wel uh, herkend En dan, uh, dan gaan ze los ja, dus die creatieve muziek, heel erg belangrijk. Hot Club De Frank, kan je daar nog wat meer over vertellen? Wat, wat hebben jullie allemaal gedaan? En speelt dat nu nog. Spelen jullie nu nog, nu nog vaak?
1: Nou, vaak is, is een groot woord. Ja. Maar uh, we treden nog steeds op. Ja. En natuurlijk heeft de afgelopen twee jaar uh, was het voor iedereen. Ja, uh, was het een drama. Precies. Ja, dus, ja. Uh, maar het begint wel weer meer te komen. Dus dat ja. is heel erg leuk. Ja, het is een band. Uh, die veel dingen ook op projectbasis heeft gedaan. Ja. Dus, dus het uh, is een programma met allemaal Nederlandstalige ja. nummers... uit de, uit de oorlogsperiode. Er uh, is een, uh, een Franse cd gemaakt. En uh, het nummer wat we nu gaan uh, beluisteren... dat komt van een uh, cd met alleen maar eigen nummers. En dat is uh, instrumentaal allemaal. Ja. En daarin is een beetje de link tussen uh, uh, ja, balkanmuziek en jazz gezocht uh, en natuurlijk gewoon de gypsy jazz. Ja. Uh, en de, dit nummer is een nummer wat ik heb geschreven. Ja. En uh, ja, het is een beetje uh, opgedragen en geïnspireerd door
0: uh, het werk van uh, Thelonius Monk. Ja. Dus, dus het nummer heet ook Monk. Het nummer ja, heet ja, ook Monk ja. en het verwijst dus ook eigenlijk naar Thelonius Monk, de beroemde ja. pianist die. Nou, Nogal af en toe wat hoekig, maar ook wel heel creatief en spannend kon spelen. Dus we gaan eens dus even luisteren uh, wat de Hot Club de Frank uh, daarvan maakte. Ja. Het nummer Monk. Monk. Mm. We'll was het nummer Monk van Hot Club de Frank. Hot Club de Frank, ik moet het goed zeggen, want ik ben natuurlijk eigenlijk heel erg gewend aan te zeggen Hot Club ja, de ja, Frank. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk een, een, een leuke woordspeling. Frank Meester uh, die daar uh, uh, jarenlang en nog, en nog steeds, uh, zou maar zeggen, de, de muzikale basis is. Ja, uh, eigen composities. Hoe gaat dat eigenlijk? Kan je wat vertellen over, maar zeggen, het creatieve proces als jij denkt, hey, haha, ik ga een nieuw nummer maken. Ja,
1: dat, daar kan ik wel wat over vertellen. Tellen, maar het is niet dat het altijd op dezelfde manier gaat. Nee, dat hè? Kan, dus, dat, kan dat is echt heel wisselend. Hè? Het kan zijn dat je onder de douche staat of aan het fietsen bent. En dat je opeens een, een idee hebt waarvan je denkt van nou, dat, uh, ja. heb ik dat nou bedacht? Of <laughs> heb ik nu een liedje ja. van iemand anders <laughs> in mijn hoofd? Ja. Maar goed, dan denk ik, nee, nee, dat, dat moet toch echt bij mij vandaan komen. En dan ga je dat verder uitwerken. Dat, dat is één uh, manier. Maar ik ga ook soms wel eens heel conceptueel... Uh, te werk dat ik denk, van ik heb eigenlijk heb ik niet echt inspiratie, maar dan, dan, dan ga ik gewoon mezelf een beetje beperken zodat ik mezelf op weg uh, helpen. Ze zeggen: Ik ga gewoon, ik ga, ik ga een ballade in des schrijven. Ja. en ik wil dat die op een gegeven moment gaat die naar G. Ja. En dat is gewoon, gewoon nou, en dan moet je dus dat helemaal uitstippen dat je daaruit komt. En ja. Dan, ja, ja, uh, dat is ook een. Uh,
0: een methode. Of je laat je inspireren op, uh, op een uh, bepaald stuk. En ben jij dan ook iemand die dan boven een, een doos heeft met 800 cassettebandjes en v- 5000 ideeën? Of ho- ho- hoe gaat dat? Heb je een schriftje? Ik, ik nou, zal gewoon uh, even dat hart hard op af ja, te okay. Nou uh, Ja, nee,
1: <laughs> dat. Uh... Ik, ik, ik had vroeger had ik een viersporen uh, recorder. En daar heb ik nog wel een hele lading bandjes van die ik niet meer kan afdraaien trouwens. Want die, die recorder heb ik niet meer. Maar daar, daar speel ik dan zelf de hele tijd een partijtje uh, ja. in. En dus uh, soms helemaal af, soms uh, een los ideetje. En ik heb ook allerlei uh, papiertjes inderdaad uh, liggen met ideetjes. En dan, uh, dan, dan schrijf ik meestal de akkoorden uh, op en wat, wat de ruwe aantekeningen van de. Melodie, maar soms neem ik ook even iets op op mijn telefoon en en, uh, heel veel nummers die... uh Bedenk ik en vergeet ik ook weer. Ja, <laughs> nou ja, goed. Ja. Op een gegeven moment moet
0: het een beetje uitkristalliseren. En als het ineens een soort vastere vorm krijgt, dan is er een nieuw nummer ja, geboren. Ja, ja. Want er is ook een vonkelnieuwe formatie. Dat heet Vonkelnova. Ja, tenminste, uh, dat, is, dat is de naam van, uh, van de EP die we hebben gemaakt. Oh, dat is de gemaakt. naam van de EP. Ja. En dat is me- samen met Mozes Rosenberg ja, klopt. onder andere. Ja, ja. En uh, Martijn van den Brink speelt uh, uh, contrabas. Ja, ja. En, de... en Daniel Rosenberg speelt uh, slaggitaar. Ja, ja. En uh, dus die zijn met z'n vieren ja. eigenlijk uh, nog in de, in, de, in de nadagen van corona in, in, de, in, de, in de studio gedoken. Of in ieder geval ook bij elkaar gekropen om eens te, wat dingen ja, te ja. experimenteren. Ja. Uh, veel eigen nummers ook ja. of eigen interpretaties van uh, bekende standards. Ja. We gaan luisteren naar Balkan Bob. En de vraag: heb jij die geschreven? Ja, of, heb ik geschreven. Die, die, ja, dit ja. is jouw, een van jouw composities. Ja. Um, ja. En dat is natuurlijk wel leuk, omdat Moses is natuurlijk ook best wel een autodidactische gitarist. het is dus niet iemand die op het conservatorium nee, 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 uh, nee. even een partijtje muziek krijgt ja. en dat AVU gelijk ja. speelt. Dus. Jullie moeten dat elkaar ook leren. Als jij dan een leuke lik hebt en zegt dit is de melodie, ja. dan is het gewoon een paar keer voorspelen bij Mozes, ja, is... een kwartje erin en, en het gaat. Het is ongelooflijk.
1: Ja. Echt, ja, nee, je, je speelt inderdaad een stukje voor en... Uh... Voordat je het weet een kwartier uh, later en dan uh, jam je dat, dat is... nummer met elkaar alsof ja. je het al jaren speelt. Dat en dat gaat eigenlijk echt...
0: vice versa, want hij komt ook met melodieën. En die ja, moet jij nou, dan heel snel nou, nou oppikken. We durven toch wel te beweren <laughs> dat het
1: tempo van overname dan wat lager ligt. Dus ja. uh, ja. zijn nummer van hem is. Maar Ja, ja. ja nou speelt
0: ja. hij natuurlijk ook <laughs> op zijn gitaar af en toe. Ik raad het dat heel. is waanzinnig. Ja, uh, ja. Nou, we gaan luisteren naar uh, Balkan Bob. Balkan Bob van de eh, Vonkel Nieuwe EP Vonkel Nova heet die We hopen in het najaar misschien ook uh, jullie te kunnen programmeren bij de Hot Club de Franse Stichting, dan hebben we op het podium kunnen we dit ook uh, een spektakel uh, live zien, maar ja, goed, goed, we moeten natuurlijk altijd maar weer kijken hoe dat allemaal valt. Ja. Uh, hebben jullie al optredens uh, in, in de boeken staan of zijn jullie nog bezig met het ontwikkelen van? Nou,
1: we, we zijn uh, nog bezig met het ontwikkelen van, maar we hebben eigenlijk wel een compleet repertoire nu. Ja. We komen zo af en toe bij elkaar om, om nieuwe uh, bestaande nummers en nieuwe eigen nummers uh, aan het repertoire toe te voegen, uh, maar er is wel Sprake van een een is een boek we zijn bezig met een
0: boeking ja, zeg maar glort, dus het, het eerste er gloorde boekingen het komt, dus, komt er toch uh, al binnenkort aan dus ja. dames en heren ook een oproep als je meer van dit soort ja. muziek wil horen dan moet je die gasten gewoon ja, graag. Op. en dan kan je het ook uh, live horen ja. hey we gaan uh, nog naar een volgend nummer luisteren en dat is een wat minder bekend nummer van uh, Django Reinaert. Loves Mood ja uh, dat, dat, die komt uit de grote berg, want uh, Django heeft uiteindelijk bijna 500 opnames of zo gemaakt. Hè? Ja, dus ja. er zitten er ook een aantal wat onbekenderen tussen. Wat spreekt jou in dit nummer aan?
1: Nou, we gaan zo meteen naar nog wat meer uh, nummers luisteren die zijn gebaseerd op de blues. Ja. En uh, ja, dit, dit is dus ook gebaseerd op een schema. En hoe Django dit speelt is eigenlijk helemaal niet per se heel erg bluesy... Hij maakt in, de, in het tweede schema maakt hij een soort van heel romantisch uh, akkoordenspel van. Ja, ja ik, ik vind het gewoon supermooi. Dus dat kon niet.
0: Uh, een combinatie van, uh, uh, van blues en romantiek. Ja. Uh, ja een beetje ja. zoet en zuur door elkaar. Ja. Maar nou goed, we gaan er naar luisteren. Ja. Uh, het nummer heet Loves Mood en we horen Django Reinhardt met het quintet uh, van de Hot Club de France. Loves Mood van een uh, behoorlijke Django Reinhardt. Uh, een wat onbekender nummer, maar er zitten zoveel pareltjes. Ja, een ander nummer is Blues en Mineur. En dat wordt natuurlijk heel vaak uh, gespeeld, ook op jam-sessies. Ja, ja. Uh, deze opname is leuk, omdat het volgens mij vooral piano, uh, gitaar en. Uh, viool is. Het ja. is eigenlijk uh, r- r- wat minimaler en minder bas en ja, ja. ook misschien wat minder gitarig. Want het is eigenlijk een nummer wat in de jam circuit heel erg door gitaren wordt gespeeld. Ja, ja. En hier horen we eigenlijk al van alles tegelijk uh, gebeuren. Ja. Ook wel leuk overigens, je hoort in deze opname uh, uh, Django op het eind allerlei riffjes spelen die... ...heel veel gitaristen ook allemaal in zitten te studeren... Ja, ...en ja. dat dan zogenaamd geïmproviseerd spelen. Ja, precies, ja. Het is dus natuurlijk ja. allemaal ja, gewoon ja, dan gejat ja. van de grote meester. Maar wat helemaal
1: leuk is aan deze opname... ...dat uh, een violist is Django Reinhardt zelf. Oh, is dus, dat? Ja, ja, dus dat. Uh, ja, dan en, ben, je, en... ben je dus fan van Django Reinhardt... ...en ja. zelf violist en dan kom je er op een gegeven moment achter... <laughs> ...dat hij zelf ook een aardig moppie <laughs> viool kon spelen... Ja. En uh, dat is leuk, want hij kiest ook echt voor een andere benadering. was het
0: uh, Grappelli op de piano dan? Uh, Dat zou kunnen, maar dat dat, uh, weet ik niet. Vraag uh, voor de luisteraar, zoek dat eens op. Want Grappelli kon dan een aardig mol piano spelen. Uh, Nou ja, goed, dat is inderdaad leuk. Uh, Nou, we gaan luisteren naar Blues al Mineur. Ja, we hoorden het nummer Blues mineur en de, de viool, verrassenderwijs, was Django Reinhardt zelf... die dus ook een behoorlijk pop, moppie uh, viool kon spelen... Ik zie jou trouwens op, de, op Facebook of op andere social media ook nog wel eens uh, gitaar spelen. Om jezelf te begeleiden en ja, leuke ja. filmpjes te maken met jezelf als mede-muzikant. Uh, want je speelt ook uh, gitaar wel zo nu in zijn Klein, ik, laten we het erop houden dat ik het leuk vind. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja maar een beetje ritmegitaar, dat gaat, dat gaat je ja, nou, eigenlijk nou, af. Uh. Uh,
1: ik ben, ben violist en dan zou je denken, dan ben je melodie-georiënteerd. Uh, ja. Maar ik ben dus... Eigenlijk wegens omstandigheden ja. bij de viool uh, terechtgekomen. Ja, ja. En ik kom er toch wel, uh, ja, of ben er eigenlijk gekomen dat ik misschien meer harmonisch ingesteld ben. Dus de, 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 uh, ja, wat dat betreft uh, trekken akkoord-instrumenten me uh, altijd uh, enorm. Dus ik vind het ook leuk om achter de piano te zitten dus, ja. en, en een beetje gitaar te spelen. Ja. En op de viool mag ik ook graag uh, zoveel mogelijk snaren tegelijk indrukken. Ja, of ook een, een, een beetje begeleiding de... inderdaad. Ja, 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 ja. He, en dat ja. is
0: ook wel een verschil. Je hebt sommige violisten die echt alleen maar hun solo deeltjes pakken en de rest staan eens te kijken. Ja, ja. En ik vind het altijd leuk als ik met jou nog wel eens mag samenspelen, maar dat, dat jij dan ook veel meer aan, aan, aan begeleiding doet ja, en, ja. en een beetje reactie en respons ja, ja. Uh, geeft. Uh, hey, we gaan uh, luisteren naar Tjavalo uh, Schmid. Uh, uh, d- dit is echt uh, bijna bombastische Gypsy Jazz, ja, hè? Ja. Als het over gitaren en geweld hebben. Nee, zeker. D- dit is dus... uh, veel gewelddadiger dan dit. dit. kan je bijna niet krijgen. Nee, nee, de reden dat
1: ik dit heb uitgekozen, ik kende deze track nog niet eens zo heel erg goed. Wel ander werk van Tjavalo uh, van Schmid. Ja. Maar wat ik aan hem uh, zo geweldig vind, is dat, dat hij speelt vind ik, met de expressie die uh, Django ook had. En er zijn natuurlijk heel veel fantastische gitaristen nu. Uh, En die die, die pakken vaak andere facetten van het spel van uh, Django. De virtuositeit of de... Uh, inventiviteit uh, of de gevoeligheid. Maar dit dit heeft echt die energie en uh, die die expressiviteit. ja En ook ritmische power, omdat er ritmisch ook heel veel gebeurt. En wat ik echt ook heel leuk hier aan vind, is dat je denkt, als je dit hoort, hier had je bij moeten zijn. Ik weet niet eens of het de beste opname allemaal is, maar
0: het het is gewoon sfeer. Ja, ja, Ja. je zit uh, redelijk rechtop in je bed. Ik ik adviseer de luisteraar even de de veiligheidsriemen om te doen, uh, want we gaan luisteren naar Jovallo Schmid. en zijn quartet en het nummer is uh, Chivallo Blues <middels> Was het nummer Chavalo Blues. Echt een powernummer. Ja, geweldig. Dat is, dat, dat, dat is recht toerecht. dan. Ja, nou, er wordt gelukkig ook nog steeds mooie opnames gemaakt. Dus het is niet alleen maar het oude Gypsy Jazz werk waar we naar luisteren. Je hebt ook voor een, een nummer gekozen wat Birelli Lagren heeft opgenomen. Met bassist Stanley Clark. De, de violist daar is... is Jean-Luc Ponti. Ponti. En, ja. en, en, en uh, het nummer is Blue Train, dat is wel een klassieker. Ja, ja. Hoor Zo'n ik het nou train. goed dat, dat uh, Ponty hier op een elektrische viool speelt? Of, oh, ik ik uh, dacht, dacht het niet. Nou, maar, nou nee, ik weet niet. Maar, maar uh, wat, wat spreekt je aan, dit nummer?
1: Nou, eigenlijk uh, spreekt uh, de, de, de muzikant spreekt me enorm ja, aan. En, ja. en, en, en dat ze hier samen... Uh, spelen. Dat komt heel erg goed uit voor deze podcast. Ja. Waarin ja. ik uh, niet, niet uh, duizenden nummers kan laten horen natuurlijk. Wat je wel wil. Wat maar. ik wel wil, ja <laughs> precies. Ja, ik ben enorm uh, fan van het vroege werk van uh, Ponty. Speelde die echt uh, ja, jaren zestig jazz, muziek. Mm-hmm. Ja, maar dat past niet helemaal binnen het format van deze podcast. Ja. Maar dat hij dat die die, ook die opnames met Birelli heeft gemaakt, dat, uh, dat, is, dat is geweldig. En Birelli zelf is natuurlijk ook... Uh, ja, een geweldige uh, gitarist. En, en die heeft ook heel veel facetten uh, van Django's spel natuurlijk uh, in zijn spel. Ja. Eh, de, dus de, de, die inventiviteit en ja, vooruitstrevendheid en openstaan
0: voor nieuwe... Ja. Uh, dingen in zijn spel integreren, ja. En, uh, en de interactie, hè? want ja. dat, daar is ook Birelli een meester in, dat als hij met andere muzikanten speelt, dat hij heel erg aan het luisteren is, wat doet die ander, en ja, ja. zet ik hem nog extra even aan uh, wat dat betreft. Nou, we gaan luisteren naar het nummer Blue Train, een, een classic uh, ook weer een beetje blueschema ja, ja. en eens even luisteren wat, uh, wat de drie heren daarvan maken. nummer Blue Train. En we hoorden onder andere Birelli Lagrenne op gitaar. Uh, Nou ja, uh, we zijn alweer bijna aan het eind van van deze podcast gekomen. Uh, En we gaan wat mij betreft nog naar één uh, fonkelnieuw nummer luisteren. Nou ja, helemaal fonkelnieuw is het niet. Het nummer heet Brazil... Uh, veel uh, muziekliefhebbers kennen dat, want dat is natuurlijk uh, Bossa Nova eigenlijk. Het was ook wel interessant dat Django dat al eind jaren 40 dus speelde ja. en opnam. Ja, ja. Terwijl de grote Bossa Nova uh, tsunami, zeg maar zeggen, pas in de loop van de jaren 50 ontstond ja, in ja. Amerika. Ja. Dus het was ook alweer vooruitstrevend dat hij Bossa ja, Nova opnam. Ja, ja, ja. Uh, nou, jullie hebben gezegd uh, met Mozes uh, van kom, dat gaan wij ook uh, nog een keer op de plaats zetten. Ja, ja. Uh, in tegenstelling tot Django, die dan redelijk netjes in het Bossa Nova gevoeletje blijft, gaan jullie wel in swing over, want ja, ja, die trein gaat op een gegeven moment los. Wat hebben jullie geprobeerd met dit nummer, met die opname te doen? Uh, wat, wat is een beetje het concept geweest, hoe je het uh, Het concept opgezet. is
1: geweest dat uh, Mozes <laughs> tegen mij zei van god, die solo van uh, Django op Brazil. ja. Die is helemaal te gek. Ja. Als we die samen zouden spelen, nou, dat zou helemaal fantastisch zijn.
0: Samen, dus dat zit dan Unisono. Unisono. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Dus uh, nou ja, ik, uh, ik heb hem ingestudeerd. Ja. En, en daarom vind ik het ook wel uh, mooi om hiermee uh, af te sluiten. Als we ja. van eer betonen ook aan Django. Want je kan natuurlijk zijn nummers spelen. Ja. Maar in, in zijn solo zit zoveel wijsheid. Zoals dus je dat instudeert, is uh, heel leerzaam. Maar het is ook een soort van. Nou ja, dank je wel. Uh,
0: het is een dank je wel. En ja. het is ook weer een extra dimensie om het dan samen te spelen. Ja, want ja. dat geeft natuurlijk ook weer nee, een extra power. Nee, want
1: Moses dat, dat is waanzinnig, zoals hij dat allemaal speelt. Ja. Ja.
0: Ja, nou ja, ja. We gaan er ook graag binnenkort eens live naar luisteren. En hopelijk, nou gelukkig kan het ook weer. Dus ja, heel fijn. Ja. Beste mensen, ga erop uit en, en luister hiernaar. Dus we eindigen deze podcast aflevering met het nummer Brazil. En we horen Jelle van Tongeren. Met uh, Mozes Rosenberg, Martijn van der Brink en uh, Daniel, Daniel Rosenberg ja. op de slaggitaar. Ja, ja. Het, uh, van de EP Vonkel Nova. Die EP kan je ook op alle streamingdiensten aantreffen en je kan hem uh, kopen. Dus uh, ga daar naar luisteren. Het nummer heet Brazil. Ja. was het interview dat Melvin Konings had met violist Jelle van Tongeren. Ik ben Willem Weits, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.